0: Miguel Fragata e Inês Baraona, nascidos no Porto e em Lisboa, respectivamente, cruzaram-se no CCB pela primeira vez. Miguel Fragata, formado na Escola Superior de Teatro e Cinema, e Inês Baraona, licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras, antes de fundarem em 2014 a Formiga Atómica, criaram o espetáculo A Caminhada dos Elefantes. É este espetáculo que abre caminho para os projetos que se seguiram e foi a partir daqui que, intuíram, usando as suas palavras, a urgência e a forma como queriam desenvolver os seus processos criativos. Através das várias janelas de uma sala online, pudemos no dia 5 de dezembro de 2020 testemunhar que, por vezes, o que pode dar lugar a novos inícios talvez seja o princípio de um espetáculo. <risos> Atômica, como é que vocês começaram?
1: A formiga um, nasceu mesmo de uma, de uma necessidade de criar uma estrutura, porque antes da formiga nasceu o nosso primeiro espetáculo, a caminhada dos elefantes, um, que era na altura uh, recebido e amparado por uma estrutura de produção, por exemplares, um, e esse projeto surgiu, enfim, de, uma, de um desejo nosso, de tratar uh, o tema da morte e de o tratar de uma forma uh, que pudesse ser verdadeiramente ligada com, um, com aqueles que são os intervenientes e que seriam para nós o público-alvo do espetáculo que queríamos criar, que eram as crianças e que eram os adultos em torno, em torno das crianças. Um, e para esse, para esse espetáculo, porque era, porque era este tema tão, uh, tão difícil, tão, em princípio um tema tão complexo, um, nós queríamos perceber realmente o que é que, o que, é que este público-alvo, as crianças pensavam sobre a questão, o que é que os adultos pensavam, que as crianças pensavam sobre a questão, como é que essas relações se, se, se passam. Uh, um, e então decidimos que antes de, de começar a criação do espetáculo que teríamos ouvi-los e então uh, falámos com uma, uma consultora da área da psicologia para nos ajudar a balizar o trabalho com, com, com os grupos um, e começámos então a fazer essa, essa pesquisa uh, e foi para nós assim uma... Uh, enfim uma ação mesmo muito importante porque nos permitiu mergulhar dentro do tema mergulhar dentro das percepções várias das um, das crianças no caso em relação à, à questão e compreender e fazer desde logo assim descobertas muito 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 interessantes sobre sobre a questão uh, e o espetáculo começou a construir-se a partir daí a partir desses testemunhos a partir das ideias das que, se, que surgiram dessas, desses encontros um, e então o espetáculo aconteceu, uh, bebendo disso daí e também de outras, de outras fontes, uh, nomeadamente de, de, de entrevistas que fomos fazendo a alguns adultos de várias áreas também para compreender o que é que eles, como é que elas explicariam a morte a uma criança de oito anos, era a única coisa que lhes perguntávamos, e daí surgiram também uh, ideias imagens e subterfúgios para falar do tema muito, muito interessantes um, e, e partimos também de uma, uh, de uma história, de uma notícia de, de jornal que nos veio parar às mãos uhum. completamente uh, por acaso quando começámos o, o Uh, o processo, e, e assim nasceu esse espetáculo, que foi o primeiro o nosso primeiro espetáculo em conjunto um, e que deu depois então origem à Formiga Atómica quando surgiu a necessidade, um ano depois da estreia, mais ou menos, acho que foi… Seis uh, meses,
2: mais ou menos seis meses depois, depois, da, depois da,
1: estreia. da estreia, surgiu Sim. essa necessidade de criar uma estrutura que pudesse uh, acompanhar o espetáculo na sua na sua digressão, uh, e assim nasceu a Formiga Atómica.
0: Vocês, vocês, ou seja, vocês têm muito esse processo, não é? Essa, esse, essa pesquisa, uh, uh, confrontam-se muito com o público para o qual vão fazer o espetáculo, tiram muito material também, uh, vocês encontraram esse, essa descoberta aí ou já vinha de trás? Vocês também trabalharam muito no CCB, não foi? Sim,
2: uh, na verdade eu acho que a maneira como nós trabalhámos para, para a caminhada dos elefantes… Uh, foi para nós um, foi para nós quase uma intuição no início sobre o que é que nós deveríamos fazer para poder fazer um, um espetáculo que fosse sensível, que fosse inteligente, que fosse exigente, uh, mas, que, mas que tivesse de facto um ponto de partida genuíno e verdadeiro sobre, uma, sobre um tema. E isso passava por nós identificarmos a nossa própria ignorância e não partirmos para o trabalho. Uh, com um ponto de vista demasiado fechado uh, e com uma série de preconceitos demasiado arrumados sobre a forma e sobre o conteúdo do próprio espetáculo. E isso que foi uma intuição, uh, foi quase foi quase um receio uh, para para esse primeiro espetáculo, transformou-se aos bocadinhos numa maneira de trabalhar, um, e, e isso tem também um histórico que não é necessariamente ligado à criação de espetáculos, tem a ver com o nosso trabalho prévio, tem a ver com a nossa própria formação, um, tem a ver com aquilo que ganhámos no trabalho no CCB com a Madalena Vitorino, para mim é a minha escola. Um, foi lá que aprendi com ela uma série de coisas que são muito importantes para o, para o trabalho que, que nós desenvolvemos. Foi que e foi lá que nos conhecemos que, também. Sim,
1: começámos também a, a colaborar uh, noutros, noutros projetos, uh, nomeadamente muito relacionados com, com o público jovem, uh, começámos a desenvolver algumas oficinas, ateliês, uh, projetos de, de mediação. Um,
2: Eu acho que depois também foi, foi a partir… Sim. Uh, agora usando uma, uma expressão que, que, que está muito colada ao fake, que é o nosso último espetáculo, uh, eu acho que houve uma perceção uh, da riqueza do real, se quiserem. Uh, é uma espécie de... Nós como artistas temos um desejo de comunicar e é um desejo que é uma espécie de urgência, é como se não conseguíssemos aguentar, não, não conseguimos ficar calados sobre algumas coisas e queremos e temos essa vontade de, de comunicar, e comunicar não é uma coisa
1: Sim, unilateral,
2: está, é uma coisa é isso, dialogada. Está
1: necessariamente ligada com, com o presente e com a atualidade e com as questões que estão no mundo uh, hoje. E é, essa, é, esse, é esse desejo que, que no fundo também sempre nos, nos impela a fazer aquilo que queremos fazer.
0: Agora, a questão desta conversa, assim, o que é que para vocês é o princípio de um espetáculo? Como é que vocês começam hum. esse é Normalmente é
1: uma, é uma urgência Sim. mesmo. Há é um, é um tema que nos, que nos inquieta. E, e normalmente já nos aconteceu, não é? Agora, algum destes deste período, destes, não sei, 5, 9, não sei, destes anos, em que começámos a, a fazer espetáculos desde a caminhada dos elefantes, 10, 7, 7 anos, um, houve uma fase em que os espetáculos eram filhos uns dos outros, vinham mesmo na sequência uns dos outros, o The Wall, que veio a seguir à, à caminhada dos elefantes, nasceu do desejo de depois daquela de pesquisa toda em torno da morte e de percebermos que... Sim, a morte era um, um tema que se separava e que punha ali em confronto os adultos e as crianças, que era um dos temas e que havia muitas outras questões que, que contribuíam para que, este, para que essa separação e essa, esse rótulo que é próprio dos adultos e que é próprio das crianças se, se instituísse. E, e rapidamente percebemos que queríamos muito trabalhar sobre isso. E, e aí nasceu logo uma ideia cénica. Uh, e costuma ser assim, surge-nos surge um tema, uma inquietação e há logo uma ideia, uma ideia cénica, que às vezes normalmente tem mais a ver com, com uma, um lado de, de encenação, de como colocar aquilo em palco e que estabelece logo um bocadinho o sentido do, do, do espetáculo. No caso do e, The Wall… Sim, e a dramaturgia… Porque, exatamente, por exemplo, consequências. Sim, no sim. caso do The Wall é esta ideia de separação. Então se formos trabalhar sobre… O que separa os adultos das crianças é mesmo separá-los. E vamos ter um, um, uma plateia só para crianças, uma plateia só para adultos, um muro a separar as duas plateias e o espetáculo acontece entre estes dois lados do muro. E isso, quer dizer, é, tão, é logo uma ideia tão uh, ortodoxa que obriga a que todo, toda a dramaturgia, todo o conceito de espetáculo gire em torno dessa, dessa ideia.
2: Sim, depois estabelece, desculpa, só, só para acrescentar, estabelece, por exemplo, nesse caso, a necessidade de uma dupla dramaturgia, porque eram os mesmos atores que circulavam entre os dois lados do muro, com dois espetáculos em simultâneo. Então, eu sabia que tinha que escrever dois textos, que não estavam necessariamente ligados, mas onde eu ia ter falta de atores de um lado, que tinham que estar do outro, e vice-versa. E esta ideia, muitas vezes, de puzzle, na construção da própria escrita, Uh, está também está também muito ligada a estas ideias cênicas que surgem logo no início e que também ditam qualquer coisa de estrutural na maneira de construir o próprio texto e a dramaturgia isso foi muito foi um caso bastante curto uh, aqui sim
1: eram era, era um dois espetáculos uh, uhum. que tinham que acontecer em simultâneo partilhando atores uh, portanto era mesmo foi mesmo acho que também inaugurou uh, uma lógica de trabalho que é uma lógica de procura constante até à última, que é muito, às vezes muito penosa para os <risos> atores e para mim também, que fico a sofrer até, até abrir as portas ao público, mas há sempre uma, há uma constante elaboração, um constante questionamento, pôr em causa. No caso da Caminhada dos Elefantes, por exemplo, há duas semanas da estreia nós decidimos mudar uh, tudo. tudo. <risos> ou seja, não foi tudo mas sentimos a necessidade quase de mudar o foco <risos> uh, e então o que aconteceu um, foi que uh, percebemos porque, e isso também é outra coisa que para nós é sempre muito cara, é há um momento em que temos quase tudo de pé e precisamos de começar a, a testar e então precisamos de começar a chamar público e abrir ensaios e ter pessoas que venham de fora e de muitas realidades para nos, darem, para nos ajudarem a compreender o que é que está o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que tem que ser limado, e, e não passa necessariamente por, um, uh, por uma questão de, de gosto ou de crítica, não é uma necessidade de aprovação, é mesmo uma necessidade de apalpar uh, reações de terreno, compreender o que é, que é o que é que gera inquietação, o que é que gera dúvida. Um, e, e no caso da caminhada isso aconteceu duas semanas antes, num espetáculo prontíssimo, um, não estávamos completamente satisfeitos e percebemos claramente no ensaio que, um, uh, que o espetáculo estava a apontar na, na direção errada, era um espetáculo uh, sobre a morte que não falava muito sobre, é, sobre ela, então percebemos que mais uma vez, mesmo daquele processo todo, nós ainda estávamos uh, a surgir… Engenheiro a fugir hum. da questão e, e, e decidimos que não podia ser e alterámos uh, muito do espetáculo, alterámos a cenografia uh, toda, alterámos uh, o texto todo também, a luz e, também tinha e, que sim, ser foi alterada. uma espécie de rotação foi preciso virar o espetáculo para outra direção virar a perspectiva e fisicamente isso aconteceu no caso da cenografia e dar o ênfase à verdadeira, à verdadeira questão e retirá-la do sítio onde ela estava que estava mais numa zona de mais narrativa e mais da, do foro da história. Um, e isso também é uma constante, nós estamos sempre a reescrever, estamos sempre a fazer novas versões, normalmente começamos os ensaios, gostamos de começar os ensaios, nem sempre acontece, mas gostamos de começar com uma base forte, com um texto, normalmente uh, fazemos a pesquisa ela leva o tempo que que, que acharmos por bem que ela leva às vezes é um ano, às vezes são três meses, outras vezes é uma semana como foi agora no caso do Facebook, uma semana muito intensa um, e depois há um período em que começamos a fazer então esse, essa filtragem em que começamos a, a ter ideias, começa a ter ideias de cênicas, de encenação aí às começa a ter ideias Uh, do foro da dermatologia começamos a escrever o texto e depois quando os ensaios começam normalmente temos já uma base temos assim um texto uh, base que nos permite, que permite começar a trabalhar com os atores e normalmente nessa fase ou uh, a coisa foi muito bem e o texto está e, e começa-se a construir a partir dali e uh, eu vou alterando pequenas coisas e, e, e o texto também se vai adaptando e normalmente nós já sabemos também para quem é que estamos a escrever e uh, isso também faz muita diferença porque gostamos sempre muito de trabalhar com, uh, com as pessoas certas para cada, para cada projeto um, e depois, um, depois às vezes acontece uh, que é preciso ir repensando e reformando e às vezes temos, chegamos a ter 20 e tal diferentes Uh, e estamos sempre nesse constante trabalhar até a até última da hora as
2: Não. nossas referências são sempre muito uh, são sempre muito condicionadas pelo próprio tema em que pensamos mas obviamente que uh, se calhar na encenação terá um, há uma série de coisas que para o Miguel são, são mais claras como referentes
1: sim uh, sim Claro que há, há, há artistas com quem nós nos identificamos e cujo trabalho acompanhamos, uh, mas eu acho que, acho que há sobretudo essa. Um, de cada vez que nós temos um novo, um novo projeto, há assim uma congregação de material e de, uh, de referências mesmo, que passam muitas vezes pela, uh, pelo cinema ou pela, uh, por, por material uh, um, das artes visuais ou por. Uh, ou, ou, leituras, livros, claro, imenso também, que, que no fundo vão, vão logo alimentando e que é um banco que nós gostamos de, de fazer. A Inês faz as coleções de títulos, eu faço, começo logo a fazer coleções de imagens e de, uh, e de, de, de material, de exposições, de artes plásticas, uh, uh, fotografias, que são sempre assim, inspirações que gosto muito de partilhar logo numa primeira reunião com a para criativa, porque eu acho que lançam uma, uma estética, um olhar, uma, uma perspectiva, uma possibilidade, um, e que no fundo também nos vão condicionando uh, a todos. E depois, um, pensando nesse, nesse como, é, como é que esse processo acontece, nós normalmente, um, nós gostamos de, ou acaba por acontecer, sim, esta a fase de pesquisa está mais concentrada em nós, somos nós que costumamos desenvolver estes, estes trabalhos. Ah, só para acrescentar um, agora aconteceu muito e, e acontece, temos acontecido e agora aconteceu muito com, com, o, com o caso do fake, que foi nessa, na possibilidade que tivemos essa oportunidade de desenvolver a pesquisa e, e fazê-lo de uma forma aberta com o público, propondo também momentos, de, momentos públicos um, conseguimos podemos fazer uma outra coisa que foi propor alguns, uh, alguns momentos de enfim, de programação que tinham a ver com uh, um ciclo de cinema por exemplo, podemos compilar filmes que podemos compilar e que podemos mostrar ao público e que no fundo já refletiam sobre as questões que nos interessava que nos interessava abordar e que nos permitiam começar a instalar assim um certo mood, um ambiente qualquer que, que tinha a ver com, com a questão da representação, da ausência da representação, da verdade, da mentira, a, a, enfim, as conferências que que gostamos também muito de promover, também tem sempre a ver com, com isso, com o desejo de escutar outras áreas e de perceber como é que nas outras áreas as questões se, se colocam e se passam e como é que se reflete sobre elas. Um, e isso tudo, de facto, alimenta-nos para a criação do espetáculo, mas alimenta também todo um ambiente e um espírito para o próprio público que, que permite estar a gente já muito mais direcionada e começar a refletir verdadeiramente e é net nessa troca de, de ideias de conversas que, que, que nós também nos vamos, nos vamos alimentando mas sim, há este momento que acaba por ser mais vivido por nós um, sobretudo quando quando, enfim, quando, quando implica uh, fazer um trabalho de oficinas ou de ateliês, embora também muitas vezes gostamos de chamar pessoas para nos acompanharem nesse, nesse processo. Há depois esse trabalho de triagem, sim, e dependendo da, uh, do tipo de espetáculo que estamos a criar, há logo uma partilha com alguns dos elementos da, da equipa. Exemplo, no caso da Montanha Russa, tudo aquilo que foi uh, material de pesquisa, e foi muito, porque foi maniteiro e consistiu em muitas coisas diferentes enfim, foi a recolha de diários foi um conjunto de conferências foram pequenos espetáculos que chamávamos mini-vocações portáteis que eram pequenos espetáculos que aconteciam nas escolas secundárias 15 minutos de espetáculo sem aviso que entravam pela sala de lá dentro que interrompiam a aula e que, que aconteciam rapidamente, assim fugazmente e fulgurantemente na sala de aula, e, e depois, uh, claro que havia a complicidade dos professores, mas era, era, era completamente surpreendente para os, para os alunos, e depois seguia-se um debate, uma reflexão sobre o que tinha acabado de acontecer, e daí veio imenso material, fizemos uns confessionários também no Teatro Nacional, uh, em que punhamos um adolescente à vez diante de um espelho e colocávamos uma série de perguntas, e desse confronto com a sua própria imagem uh, surgia um material que era, que era filmado uh, e surgiu uma série de respostas que depois nós compilámos e que tínhamos assim como uma espécie de de, de, de coleção de, de, de espólio de respostas que nos permite depois a fazer uma espécie de padrão e perceber uh, quais são os pensamentos predominantes em relação às, às perguntas um, enfim, todo este material como tínhamos a oportunidade de o ir registando e tínhamos uma pessoa do, do cinema a acompanhar-nos, esse material ia logo ia sendo logo partilhado, no caso com com, com o Hélder Gonçalves particularmente e com o Manuel Azevedo também, mas sobretudo com o Helder que ia compor a, a música do espetáculo e desde logo havia essa troca e essa vontade muito grande de, de partilhar isso para que a música também pudesse, quando começasse a surgir, ser alimentada desse de, de, essa matéria e, e portanto há logo numa primeira fase há sempre essa, essa partilha com alguns elementos da equipa e depois numa segunda fase então quando começamos há algumas destas referências e desta dos resultados desta pesquisa que são, que, que são muito marcantes e que estão de uma forma muito explícita presentes no texto ou nas ideias da encenação e que gostamos de partilhar nos primeiros ensaios seja sobre o formato de um texto, de uma leitura que fazemos em conjunto, um filme que vemos, uma exposição que vamos conhecer, uma visita guiada, enfim. Uh, acabamos por ter sempre a necessidade de partilhar isso com, com toda a equipa, para que estejamos mesmo todos em sintonia.
0: Se... Olha, a conversa foi surgindo, eu sei que vocês tinham vídeos. não sei se... Uh... É, nós, já, nós já dissemos é, os vídeos
1: todos, já dissemos tudo aquilo que podíamos me mostrar, é. sim. Então, Acho que ainda fica mais interessante assim, porque assim cada um pode imaginar como é que, como é que estas coisas aconteceram. Sim.
0: Olha, acho que vamos então terminar, eu queria agradecer-vos muito, Inês e Miguel, por estarem aqui connosco e a todos os participantes que, que se juntaram a nós neste
1: sim, Zoom Obrigada a obrigada nós, nós foi, foi fantástico oh, <risos> obrigado.
0: Obrigada, então vamos fechar Muito obrigada a todos por terem estado aqui connosco O Príncipe de um Espetáculo é um podcast do Projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral apoiado pelo Município de Viseu Este episódio foi editado pelo Denis Xavier e eu sou a Nídia Roque ao longo dos próximos episódios, convido-vos na companhia do Guilherme Gomes a conversar sobre o princípio de um espetáculo com um conjunto de fazedores de teatro que convidámos a visitar Viseu. Podem ouvir este e outros podcasts em creta.teatrodacidade.pt Obrigada por ouvirem. Até ao próximo episódio.